0: С вами Юлия и Ксения и наш подкаст ⁇ Карьера и вино
1: ⁇ Здесь мы пьем вино, алкогольное и безалкогольное, рассуждаем о карьере, рекрутменте, ментальном состоянии.
0: Да, и как быть счастливым на рабочем месте, чтобы карьера была в
1: кайф. Так начинался подкаст, да. «Карьера так На подкаст,
0: подкаст Карьера и вино. Так Начинался подкаст Карьера и вино. Да.
1: Что мы сегодня пьем? Сегодня у нас Пино
0: Нуар. Пино Нуар, кто любит, это самое светленькое и легонькое вино в линейке красных. И Что оно
1: безалкогольное.
0: Ну зачем все вот так сполизить?
1: Давай алкогольное. Да, но мы собрались по поводу такой серьезной Темы. Мы устали обсуждать эту тему только в узком кругу и решили, что мир должен знать, где все но со свидетелями и Спина Нуар. Меня зовут Юля, я карьерный консультант и коуч, и имею 10 лет опыта работы в продажах и в международных компаниях и в Европе. А я Ксения,
0: HR-специалист с большим опытом работы в международных компаниях и
1: очень много работаю с рекрутментом. И Ксения — это тот человек, который научил меня рекрутменту и дал веру, что все возможно. Но об этом мы расскажем больше в следующем нашем подкасте. А теперь, слушай, сейчас сезон вроде заканчивается, найма на работу, говорят. Ну, сейчас, да, в Норвегии, мы сейчас в Норвегии, mm -hmm. но я
0: думаю, много где в Европе тоже наступают летние каникулы, в каждой стране по-разному, в Норвегии это июль, например, в Германии это август, поэтому, да, рекрутмент будет немножечко замедляться.
1: Но это же не повод замедлять поиск работы, и вообще, мне кажется, сейчас будет очень хорошее время для людей, которые хотят что-то поменять mm -hmm. и сделать такое в спокойном каком-то темпе, изучить рынок, компании, сделать свое резюме. Оно yeah. уже CV. Yeah. Вот. А как вообще начать этот поиск работы? А то за него так говорят. И вот Как ты вот рекомендуешь своим клиентам? вернусь к тому, нужно ли искать работу летом, да, вот, потому что вот это mm -hmm. такой
0: стереотип, что никто никого не нанимает. И мне кажется, это вот, несмотря на замедленные все рекрутинговые процессы, наоборот, это выгодно кандидатам подавать на те вакансии, которые есть летом, потому что много кто mm -hmm. в отпусках, конкуренции заведомо ниже, потому что многие кандидаты тоже в отпусках, семьями думают, зачем я сейчас буду подавать, все равно... Никого нет, начну там с осени, то есть много кто себя сам останавливает и ждет вот этой вот осени, когда он начнет искать работу. Априори на те вакансии, которые мы анонсируем в летних месяцах, у нас мало кандидатов и, возможно, да, тогда конкуренция уже совсем mm -hmm. не такая между кандидатами и есть шанс вот прям выстрелить, если у вас
1: очень хорошее резюме. В то же время есть такой отзыв от кандидатов, которые вот у меня приходят, мои клиенты, особенно кто вообще там первые разы ищет работу. Они говорят, блин, я вот летом подавался, мне никто не отвечает. И ты понимаешь, что они просто попали на вот сезон, когда долго не отвечали или там как-то отказы даже приходили позже, просто потому что сезон. Одно
0: дело, что долго не отвечают они все равно когда-нибудь вернутся из отпусков и ответят. А, вакансии, я думаю, все равно, они висят, ну, по крайней мере, вот наших источников, да, мы платим за вот этот вот анонс на определенных mm -hmm. площадках за 30 или за 45 дней, да, они истекают, все, вакансия закрывается, складывается, и каких кандидатов мы собрали, mm -hmm. к таким мы и вернемся уже в сентябре, например, да, если никого совсем не собрали, тогда откроем заново вакансию, заново оплатим вот этот вот анонс. Но вообще... Когда мы прикрываем вот эту вот лавочку со сбором mm -hmm. резюме, если, допустим, в обычные месяцы мы можем получить 50 заявок, да, и резюме, в летние, например, мы получим 10, и мы гораздо более тщательнее на них посмотрим. Конкуренция mm -hmm. все равно меньше. Я два раза подумаю, может быть, мы можем все-таки взять джуниора на какую-то вакансию, да, и дорастить его в нашей команде уже до такого человека, чем, например, я снова вложу ресурсы, деньги и средства в
1: повторный такой
0: рекрутиговый да, процесс.
1: А вот что делать, кто хочет на такие медловые позиции или там даже топовые, вот как им искать? Ну, во-первых, не всегда человек знает, когда ему идти там, на джуниорскую позицию, и уже где-то кандидат с опытом работы пять лет, это еще тоже зависит от индустрии, что он не всегда будет вообще понимать, что ему на этом рынке делать. Может, ему уже в медлы пора, а его прошлая компания как-то не продвигала, mm -hmm. а может, еще на той же посидеть позиции. Mm -hmm. А когда его подавать, а что вообще mm -hmm. делать? Мне кажется, сразу надо смотреть
0: на те вакансии, которые вам резонируют. Вот если вы читаете вакансию джуниора, и они всегда напишут: вот что касается младших таких вакансий, которые только что для выпускников, там везде все это прописано, и уж у джуниора точно будет в названии анонса Спасибо. и вакансии, mm -hmm. и позиции, что это джуниор позиция. Еще какие вариации вот этого слова, чтобы понять, что это для начинающих только да. в свою карьеру людей, это слово associate тоже угу. бывает такое. Поэтому если у вас 5 лет опыта, ну вы уже, наверное, не джуниор все-таки во многих э, отраслях, если идет без всех вот этих вот приставок, джуниор, associate для выпускников, только что
1: кредит, угу. там и так далее, зачастую это и будет вот этот вот middle. Ну, не во всех индустриях, кстати. Каких? Вот, допустим, в машиностроении, в автоматизации, вот в производителях mm -hmm. оборудования для инженера закладывается пять лет, что инженер mm -hmm. должен отрастить все компетенции да, но и после навыки. 5 это уже нет. Не факт. Я знаю кейсы реальные в компаниях, когда после пяти лет, ну вот человек после универа mm -hmm. он пришел в компанию, отработал пять лет, mm -hmm. сделал, причем у него есть видимые достижения, написанная корректно документацией, местных методичек, mm -hmm. систематизации, даты базы и так далее. И он приходил и говорил, что вот все есть для того, mm -hmm. чтобы вот этот заветный тайтл «Лид» или «Сеньор» представлялся, mm -hmm. и ему говорили нет. Ой, ну мне кажется, еще вот этот «Лид» и «Сеньор» mm — -hmm. это уже совсем, это уже даже не «Мид». Ну вот я говорю, да, и чат, и моей моей <laughs> да, но вот в контексте, опять же, мы говорим, может, разные индустрии. Я помню да, свое я время, понимаю. когда я проходила курсы по IT консультированию, там нам рассказывали, что вот э, в IT уже после трех лет начинается mm. мид, вот, поэтому у меня да. вот
0: моя чарная вела, поскольку у меня самый мой большой опыт mm -hmm. это как раз из IT, мне кажется, да, что после пяти это точно уже мид, там скорее даже обидятся, если кого-то назовут джунгли. Да. Да,
1: да, да, да. И мне кажется, тут тоже возникает такой среди наших там клиентов и вообще, кто выходит на рынок, что вот я там пять лет отработал, если человек инженер и он выходит из вот инженерной среды, я 5 лет отработал, и я еще все джуниор, и в нефтегазе, и в таких индустриях там всегда есть кто тебя старше, с большим количеством проектов за плечами и так далее. А тут у тебя друг подруга, которые вроде недавно в той же IT перешли, <сих> и они уже там. А я тут вообще-то мид. Слушай, ну я не знаю, я расскажу еще такую
0: байку, не байку. Я mm -hmm. В свое время работала в publishing house, mm -hmm. да, это издательский дом, и mm -hmm. у них было очень много различных газет, журналов, где мы работали все. И, в общем, это была как раз вот такая индустрия, где у всех вот эти вот названия позиций были чуть ли не все executive, vice presidents, uh -huh. и вот это вот все время ты мог быть просто мальчиком с визиткой продающим газетой, но uh -huh. ты был там Senior Vice President, там uh -huh. еще чего-то, поэтому я к этим титлам всегда очень достаточно скептична, потому что действительно зависит от индустрии и, ну, надеюсь, что наши слушатели в своей индустрии хорошо разбираются и они будут как-то это все чувствовать. Но возвращаясь к твоему вопросу вообще в принципе, как искать uh -huh. работу. Мне нравится такое упражнение. Я его свое время придумала для себя. И я его советую всем своим клиентам, которые приходят на mm -hmm. консультации с вопросом, не знаю, чего хотеть, не знаю, какую вакансию. То есть тут бывают две проблемы. Обычно люди думают, что они хотят то, что они умеют. Но это mm -hmm. не срабатывает, если ты хочешь mm -hmm. как-то перестроить свою карьеру, да, а все таки мы же с тобой топим за работу, которая удовольствие, будет... Да, в удовольствии, в кайфуше И по любви, как mm, Ольга да. Лермонтова тоже прекрасный HR говорит. Поэтому я всегда советую делать такое упражнение. Открывайте вот эти вот платформы поиска работы в той стране, где вы находитесь. И рассматривайте это как вот просто каталог всего, что есть. Вот не то, что вы умеете. Рассматривайте не так, как вот это могу, вот это могу. вот э, Вообще я там как бы в продажах могу, но не люблю. Вот так вот не надо делать. Найдите именно то, что вы хотите делать. То, что у вас зажигает. И нужно отключить вот этого вот внутреннего критика, который будет вам говорить, да ты а этого будет. не умеешь, а опыта у тебя этого нет, и зачем ты вообще эти вакансии смотришь. Вы находите, например, 10 вакансий, которые вам вот прям вот очень-очень-очень хочется, прям до трясучки, вот хочется аж не может. Скорее всего, я надеюсь, если это разумный человек делает, эти все вакансии будут примерно про одно и то же. Например, если бы я искала в свое время, когда меня что зажигает, это все вакансии были бы там HR-бизнес-партнер, HR-адвайзер, HR-специалист, может быть, что-то с learning and development связанное, все вокруг людей, которые мне аукаются. А сидела я, например, вот этим вот просто офис-менеджером. И тут я понимаю, мне вот это хочется, меня это зажигает. И тут мне надо понять и очень хорошо оценить, где я сейчас и что мне нужно, чтобы прийти в эти вакансии. Вот вы находите 10 анонсов, сразу смотрите вот в эту секцию, где пишут требования к кандидатам. Обычно это 5-6 буллет-поинтов в каждом анонсе. И вы их анализируете на те, которые вот эти вот must-have, вот без которых вообще никуда. То есть это даже упражнение на то, чтобы найти вот это вот самое необходимое, без чего вам в эту профессию, в эту вакансию не двинуться. Вы опять же найдете для себя, наверное, во всех этих 10 вакансиях, зная рынок, например, норвежский, где мы с тобой тоже mm -hmm. работаем и консультируем, это будут примерно одинаковые требования. Ну, если, опять же, я все время, знаешь, к своим баранам, да, если про HR, то это знание трудового законодательства обязательно, да, но не возьмут никого в HR, если у тебя этого нет. Дальше какие-то другие, так да, компетенции, там, навыки работы с социальными системами, там, ну и так далее. В общем, вы все вот эти вот пять must-help найдете во всех этих 10 анонсах, примеряете на себя, что-то у вас наложилось, что-то не наложилось. И вот вам, пожалуйста, уже план готов, где вот эти затыки у вас, без которых вам, ну, не ворваться в эту
1: профессию, и как вы их потом будете закрывать. Тут я хотела добавить в контексте еще название позиции, потому что в инженерии и в sales индустрии не все так однозначно, как бы ни звучала эта фраза. Я топлю за то, чтобы читать содержание вакансии, потому что стоит титул, он может один, например, inside sales engineer, и для кого-то это может какой inside, какой sales, какой инженер. Но вообще я в свое время столкнулась с тем, что не все понимают, кто такой инженер по продажам, а это очень, кстати, важный персонаж в цепочке продажи, особенно индустриального оборудования, и он есть как на этапе первичной продажи, так есть и на этапе сервиса. И иногда эти позиции могут называться весьма по-разному, но иметь, вот как ты говоришь, одно нечто схожее. Допустим, есть маркетинг директор, директор по маркетингу, и в разных компаниях, в разных индустриях это абсолютно разный скейл. И опять же накладывается Специфика продукта, с которым человек Работает или компания Накладываются обязанности у кого-то Чисто диджитал Оказывается да. на поверку У кого-то это оказывается вообще Бренд менеджмент И это тоже свои нюансы, и своя игра И поэтому, когда человек приходит Я хочу позицию такую-то Сделайте что-то вот. Я тоже да. делаю аналогичное упражнение Я говорю, скиньте мне позиции Давайте вообще не смотреть ни на какую географию вот сейчас бы вы искали, на какие позиции вы подавались. Мне это как консультанту дает ещё понять, а что человек хочет и какой я могу диалог выстроить не с самим человеком, а с его внутренним критиком. И какие возражения он мне может принести. Спойлер, обычно возражения весьма схожи. У меня недостаточно опыта, а достаточно ли а я уже подавался, и уже было там, что мне не отвечают. И, кстати, тут тоже очень в маркетинге я, допустим, вижу, что бывают очень сильные кандидаты, а для каких-то позиций пишут пять плюс опыта, а вот там у человека шестнадцать. И это может быть каким-то шоу-стопером, мне кажется, да. для HR. -а. «Подтверди опровергненное да. утверждение».
0: Подтверждаю, когда пишут 5 плюс работы, это значит, что хотят взять относительно младшего сотрудника, ну, не чем 16, медла.
1: да. Медла, хорошего медла, да. Но сказать.
0: зачем это делается? Чтобы было, куда человека растить еще дальше. Mm -hmm. То есть, конечно, на эту вакансию тоже можно взять 16 плюс опыта работы, но этот человек уже видел столько всего, и опять же, как вы как работодатель, мы будем держать его замотивированным, куда мы его будем mm -hmm. дальше растить. А у кого 5 плюс, для него еще могут быть неиспробованные проекты и так далее. То есть это больше даже вопрос, как удержать потом персонал впоследствии в компании, потому что им будет интересно у тебя развиваться, им еще будет много
1: чему поучиться. И будет интереснее человеку, и он, естественно, будет дольше оставаться с определенными проектами, продуктами. Кстати, если вы что-то с чем-то не согласны, мы оставим наши соцсети, вы можете нам писать и не соглашаться с нами, да. и говорить свое мнение. Мы к этому мы открыты. Да, и, и мы и... можем сделать вообще какую-то да. сессию вопросов-ответов, чтобы да. мы тоже знали, что вам заходит, а что нет, и насколько вы согласны с нами или нет. Так вот, мне кажется, что есть профессии, вот и ты привела пример. HR, что можно вокруг HR -а очень много разных специализаций. Можно там в payroll, можно в рекрутменте, можно в увольнениях, это вообще страшная ну, это тема. это называется employee relations. Employee да? relations, да, но по факту там человек занимается увольнением. Можно там learning and development. А вот в сейлзовых темах много всего закручено. Есть бизнес development, есть маркетинг, технические продажи столько много всего, что вот прям нужно реально вычитывать, что написано в вакансии, да. кого хотят. И поверьте, когда вы прочитаете, вот даже готовясь вот по упражнению, которое дала Ксюша, вы увидите какую-то красную нитку, под какую боль они ищут человека. Yeah. И даже в финансовых тоже я по клиентам вижу, когда они мне вот приносят, я говорю, вот смотрите, но тут же прям звучит, что им нужен человек, который может не просто считать, читать, но он может эти результаты презентовать топ-менеджменту. Uh -huh. И там какая-то тема вот идет, что presentation skills, powerpoint, да, ability to talk to stakeholders, и ты понимаешь, что им нужен человек, который будет глашатаем. И мне кажется, что умение читать вакансии ⁇ это прям классный скилл, который вам очень поможет. Или наоборот, когда вы сами ищете человека в команду, вот писать корректно. Да, кстати, еще я хотела сказать, мне недавно
0: моя клиентка принесла мысль такую, на подумать. Она прямо вообще так воскликнула. Говорит, раньше анонсы писались вообще не так, то есть раньше было все очень конкретно, что должен уметь делать mm -hmm. человек. Сейчас достаточно это, мне кажется, компании, включая меня в том числе, мы формулируем это обтекаемо, не в цифрах, да, не в бюджетах. Мы хотим видеть это в резюме кандидатов, потому что это нам помогает понять, масштаб кандидата и его компетенции. Но сами мы вот этот масштаб зачастую не озвучиваем в анонсах. Допустим, те же сейлс возьмем, да, мы можем написать очень обтекаемо разработка новых рынков. Каких рынков? Сколько человек в команде будет этими рынками и заниматься? Будет ли да, и будет ли команда вообще? Какой бюджет? То есть очень много специфики нет. И это, мне кажется, очень часто вот просто возвращаясь к тому, что ты говоришь, что кандидатам надо уметь вчитываться в анонс, но чтобы быть справедливым, сейчас становится это сложнее mm -hmm. делать. Но я хотела бы сказать нашим кандидатам всем, чтобы они не делали свое резюме обтекаемым как анонс.
1: По идее, это все должно быть зеркально. Mm -hmm. У нас будет mm -hmm. большущий эпизод про резюме, про нюансы резюме, поэтому не переключайтесь. И слушать, да? да.
0: Мой посыл в том, что если вы видите обтекаемую формулировку в анонсе, с удовольствием берите ее, но добавляйте конкретного контекста, потому что эта компания помогает понять масштаб вас как кандидата. Опять же, приведу пример. Если я как HR-бизнес-партнер, я могу написать, что я поддерживала менеджеров в компании. Один, допустим, кандидат такой же, как и я, мы напишем все одинаково, но я поддерживала ну не знаю, допустим, 80 менеджеров в компании угу. на 50 тысяч человек, в которой было, ну условно. Угу.
1: А, да, да, а да. другой работал в
0: стартапе, где 5
1: человек. То есть да? важно Начина понимать, праздные. да, вот этот скилл, масштаб компании, с которой и задачи, с которой вы работали. Поэтому
0: это будет иметь вес для работодателя. И на бумаге, если и тот кандидат, и вы
1: напишете все это очень обтекаемо, то не очень понятно. Тут во а мне в... включился голос кандидата, который говорит, а как я пойму масштаб компании и так далее, в которую я подаюсь. И для этого на LinkedIn вы заходите на профиль компании, и вы можете, там есть прекрасный раздел, ну, во-первых, компания сама о себе пишет, а во-вторых, есть раздел People. И все, кто, ну, большая часть все равно имеет, особенно если мы говорим за крупные мировые бренды в любой индустрии, даже в стартапах, все равно у людей есть их LinkedIn и профиль какой-никакой. Вы заходите в People, вводите название города, в котором вы собираетесь работать и куда подавать, или страны, и смотрите, кто там вообще обитает. И кто эти люди, с которыми вы потенциально можете работать. Некоторые консультанты, кстати, говорят, что можно этим людям написать, сказать, что вот я планирую а -а -а. подаваться к вам на вот такую-то позицию и вообще понять, с кем ты будешь работать. Вот. На этом моменте подолью нам вина. Да, давай, у нас пошли узнаваемые звуки. Да. Напоминаю, что мы пьем вино без алкоголя.
0: Сегодня да. да. Сегодня В да. В следующий Все. раз мы вас предупредим.
1: Но, кстати, знаешь, еще тоже момент, когда кандидаты хотят поменять индустрию. Особенно это часто бывает, кто-то работал, допустим, в нефтегазе, вот как в Норвегии было там лет 6-7 назад, а потом все резко, mm -hmm. мне кажется, сейчас это продолжается, все захотели в возобновляемые, и ренюйблсах. Oh, yeah. <laughs> да, или наоборот, все работали в нефтегазе и резко захотели войти. Войти войти. Боже
0: мой, этот да. уже,
1: это найти уже. Сказала зайти. Сказала зайти, уже глаз будет дергаться да. от желания
0: войти в IT.
1: Часто бывает, клиенты говорят, что я к вам пришел, что вы мне сказали, куда мне перейти. Без обид. Я знаю, что кто-то из вас будет меня слушать. Я делаю все для вашего блага. Я не знаю,
0: согласишься ты со мной или нет, но вот это вот я к вам пришел, чтобы вы мне сказали, что делать, это про перекладывание ответственности. Да, я
1: с этим согласна. Вы да.
0: как кандидат строите свою карьеру, за нее ответственны только вы. Мы вам можем только вот посоветовать что-то или поделиться опытом, предложить перспективу, нарисовать разные траектории. Но насколько вам аукнется каждая, это вообще должен быть ваш выбор и это не освобождает вас от ответственности делать исследования самому. Рынка, да. <св -домого> да, Поэтому я и говорила, вот это упражнение, которое как раз может на, на переход в другие индустрии, потому mm -hmm. что многие могут зациклиться, например, вот я все жизнь сделал вот это, я знаю, что другую, mm -hmm. такую же работу я могу получить легко, mm -hmm. но уже душа не лежит, уже вот да. такую оскомину набила, чего не хочу я точно знаю, mm -hmm. а чего хочу, не знаю. И вот то mm -hmm. упражнение, которое мы обсуждали до этого, оно очень классно помогает просто посмотреть, что есть на рынке. Потому что рынок завтра-послезавтра не изменится. Все, что вы видите на нем mm -hmm. сейчас, оно вот примерно такое же и будет mm -hmm. в ближайшие годы. И вы хотя бы знаете. Какие потребности у рынка, из чего есть выбирать, да, это тоже называется да. ⁇ Огласите весь список ⁇
1: Да, или еще мне тоже в свое время нравится метафора про шведский стол. Вот да. вы подходите, вот у вас есть шведский стол, на нем есть все, и вот вы можете выбирать. Это не all inclusive, это просто шведский стол. Что-то вы отсеиваете, и вот с таким настроением подходить к этому. Да. Как тебе?
0: Мне очень нравится. Я сразу вспомнила вот этот э, мем. Вы работа вдаете. Нет, показываю. красиво
1: Рыбов. Рыбов, да, и работа.
0: И вот это вот всё. Поэтому, да, посмотрите, что есть. Посмотрите на вот это красивое, потому что иногда вы даже, может, не знаете, чего хотеть, потому что вы можете даже не знать, что такие вакансии есть на рынке. Я недавно увидела, раньше такого не было, я как-то этот момент пропустила, mm -hmm. потому что сама не в активном поиске работы, а появились очень классные вакансии в Learning and Development. Это про то, как стать лучшим профессионалом в той области, в которой у вас уже есть экспертиза. Mm -hmm. То есть для менеджеров компании Learning and Development это как стать еще более лучшим управленцем, как mm -hmm. управлять лучше командами, как стать лучшим лидером да, в том, Неужели что ты это делаешь. это можно
1: сделать внутри компании? Да, конечно. Это
0: как раз вот то, что мы делаем. Потому что, ну, как говорится, люди приходят в
1: хорошие компании, а уходят от плохих менеджеров. Кстати, недавно... Читала одну статистику, по которой люди уходят из-за плохой зарплаты, это только 20%, 80% да, уходят, 80 уходят и, и, да. или, да. ну, менеджеры, people factor его называют, не сошлись с менеджером, с коллективом, да. с политикой компании и так далее. И мне кажется, это очень говорящая статистика да. про все кейсы, когда говорят, что деньгами можно многое прикрыть. Вот, кстати, да, мне кажется, это очень хороший excuse, да, как отмазка,
0: uh -huh. что... Мы, допустим, от нас ушли из-за денег, но вот мы платить больше не можем. У нас бюджет, то есть mm -hmm. с нас тоже, как это работодатели, снимается ответственность. Mm -hmm. И пока, раз уж мы заговорили про вот этот вот денежный фактор, я делаю в компании нечто, что называется exit interviews, mm -hmm. то есть это, есть интервью при приеме на mm -hmm. работу, а мы делаем интервью для тех, кто от нас уходит, чтобы понять, что им нравилось в компании и что не нравилось и причины, по которым они уходят. И вот мы-то думали, начиная э, mm -hmm. вот эту инициативу, что люди-то уходят от нас из-за денег, потому что мы думали, что мы mm -hmm. в индустрии, а мы в в Тек работаем, тут зарплаты бывают очень-очень огромные. Мы не швыряемся миллионами в кандидатов. Из-за этого мы, может быть, не такие аттрактивные, и от нас тоже люди уходят, потому что где-то зарплата mm -hmm. лучше. И вот ты, как сказала, какой же был для нас сюрприз, сюрприз, mm -hmm. <с <с да, <с да. когда мы были уверены, что 80% уходят из зарплаты, как ты и сказала, уходят из зарплаты меньше даже 20%, mm -hmm. где-то 15% вот так вот. Все остальное это другие причины. И очень интересная причина, это даже, кстати, у нас неплохие начальники. Это mm -hmm. не причина, потому что у нас же есть уровень на Development, где мы да. учим, как им быть хорошими лидерами и хорошими начальниками. У нас как раз люди уходят из-за того, что они больше не видят там своего развития, следующей карьерной ступеньки, не прорисовано карьерного роста, и нет у них вот этого вот профессионального роста, который достигается там через курсы и обучение. То есть это вот значит, что мы сложили очень много своего внимания на менеджеров, тренируя uh -huh. их быть хорошими управленцами, и теперь нам надо идти на следующую ступеньку. То есть уже хорошо от менеджеров не уходят, но человек сам уходит, профессионал эксперт, от недостатка вот этого карьерного роста. Ну это прям
1: тоже, мне кажется, тема на подумать, и может быть она у нас вылится в отдельный подкаст про вообще, куда можно расти и не расти, и надо ли, потому что по этому поводу есть много убеждений. И предубеждение, что обязательно нужно расти вертикально, это тоже иногда заставляет людей открыть дашборд с поиском работы. Но это прям большущая тема. Я ее, кстати, начала недавно на нее смотреть, ага. изучать. И для себя в том числе сделала очень много открытий, что на данный момент карьера может вообще идти самыми разнообразными путями. Да. Но мы это еще обсудим, потому что это классная, как мне это кажется, классная тема.
0: тема да, потому да. что вообще вся тема... Успешного успеха, который да, в разных mm -hmm. странах выглядит по-разному. Мне кажется, в наших странах, откуда мы родом, успешный успех это только когда у тебя карьера идет вертикально. Если ты до начальника а не дослужился. Дорогие
1: шмотки, да, дорогущие приспичь. телефоны, личный водитель, доступ к безлимитной корпоративной карте.
0: Ну, например, да, то один из вариантов. Кто-то мог бы сказать, но это не мы. Да, но есть и когда начинаешь работать на другие компании и на другие страны, оказывается, крутое карьерное развитие можно сделать горизонтально. Я всегда к да, вот клиентам которые приходят такие запутавшиеся не знаю куда дальше двигаться вот хочу расти у меня сразу вопрос вы хотите расти выше да то есть сначала вы станете лидом потом mm -hmm. вы станете начальником вы будете управлять Карьерная персоналом да, да вы туда хотите mm -hmm. расти в сторону управления или вы хотите расти в сторону экспертизы своей становиться еще глубже и можно быть супер-мега-экспертом, которому тоже будут приходить как начальнику mm -hmm. советоваться по вашей экспертизе, mm -hmm. но при этом у вас не будет вот, вот этого вот компонента, когда вы управляете командой. То есть этот компонент
1: он вообще не для всех и не все могут. Да, и поэтому, читая объявления, возвращаясь к теме объявления поиска работы, посвятите этому время. Из моих наблюдений, из личной практики, любой консультант карьерный, прежде чем вообще вам что-то скажет, даже если это человек, работающий, как говорят психологи, из позиции родителя и контролирующего родителя, который намеревается вам только причинить добро и все, он вам первое упражнение даст. Вот как Ксюша сказала, найти пул вакансий, чтобы посмотреть вообще, какая исходная точка, как вы себя сами видите. А потом уже со всей страной советов вступать и как-то давать какие-то комментарии. И, опять же, как нас учили на коучинге, это все про партнерство. И что бы вы ни выбрали, в каком бы это ни было направлении, все окей. И, кстати, тоже вот в карьерном консультировании рекомендуют делать такой чекап рынка каждые полгода. Чтобы оставаться на плаву, понимание, какие компетенции, вот как ты сказала, что образовались новые профессии, новые направления, как в свое время там возник диджитал маркетинг, вот он как-то отдельный там сформировался отдельный таким строй, или я помню лет семь назад бизнес аналитика, вот она вышла а, в отдельное направление, стала абсолютно независимой профессией. То есть понимать, какие вам компетенции или в в своей работе в вашей компании дорастить или брать какие-то курсы mm -hmm. и так далее. А еще мне кажется классно ходить на собеседование. Причем ходить
0: даже, если вы не собираетесь менять работу, да. как Юля и сказала, это такой вот чуть ли не спорт, чтобы держать себя в форме. Во-первых, навык прохождения собеседований он у вас сформируется, сразу видно человека, который миллион лет не был на собеседовании, и в этом ничего плохого. Нет. Кому-то может быть и в плюс, может быть у человека там была прекрасная работа последние 10 лет, на которой mm -hmm. его ценили, то есть это не обязательно... Это да сложные
1: жизненные обстоятельства. Да,
0: но собеседования нужно уметь проходить, mm -hmm. и чем больше вы на них ходите, тем больше у вас формируется вот этот вот навык, вы знаете, что ожидать, вы оттачиваете свои ответы уже, и на тот день, когда придет та самая любимая работа мечты, и вас позовут на собеседование, вот вы уже будете к нему готовы. Готовы, потому что уже оттренировали да. все, что можно.
1: Ну что, пойдем на завершение, как говорят, у нас в карьерном консультировании и коучинге. Пойдем. 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 Кажется, вот. Вот. Надо сделать. <свят> да, надо <свят> вот так добавить звуков, что вино еще все с нами, мы не все выпили. Мы напоминаем, мы пьем безалкогольное вино. И давай подведем итоги и скажем, на что же все-таки обращать внимание, когда ты подступаешься к дэшборду и к мысли, что вот надо искать работу, хочу искать работу, вынужден искать работу. Мне кажется, прежде
0: чем подступаться к дэшборду, надо вот пять минуточек самому посидеть и себя спросить, что вы ищете. Потому что mm -hmm. вы можете просто в таком растерянном состоянии к этому подступиться, вступить в какую-то фрустрацию, mm -hmm. и вам весь этот поиск работы будет неприятен, и работодатели всегда видят фрустрированных кандидатов. Определитесь, что вы хотите. Вы хотите то же самое, либо вы хотите другое. Вне зависимости от того, что вы хотите, то или иное, сделайте вот это упражнение на анализ рынка, который я говорила. Это вам даст понять, что вам сейчас прямо не хватает, чтобы выйти на одну из этих вакансий и быть достойным кандидатом. Если у вас всего хватает, я вас от души поздравляю. Дальше дело за малым, сделать только отличное резюме, про которое мы поговорим в отдельном эпизоде, и отработать навык собеседования сделайте себе LinkedIn-профайл, потому что вы можете искать активно работу, а еще очень много случаев, когда работа сама находит вас.
1: Да, это прям подтверждаю.
0: Да, и сделайте, обязательно используйте ключевые слова, да, посмотрите, откуда берутся ключевые слова из того же упражнения на анализ рынка, который я вам это предлагала, да. потому что именно по этим словам Рекрутеры и хедхантеры как раз и ищут себе людей. Кстати, опять же, для тех компаний, которые экономят себе, но не хотят анонсировать позицию по определенным причинам, они тоже могут вас вот так вот, вот поискать по этим ключевым словам. И никогда не знаете некоторые вакансии, кстати, тоже надо запарковать этот вопрос, 20% вакансий вообще никогда не будут анонсированы, потому что уже можно как-то вот так вот найти кандидата и не тратить больших денег на анонс.
1: Да, а со своей стороны я хочу дать поддерживающий вопрос, который рекомендую задавать кандидатам. Зачем вы ищете работу? Зачем вам сейчас менять? Это очень коучинговый вопрос, но он вас будет в моменты, когда вам будет казаться, что весь мир работодателей и чаров против вас. Что не так, поверьте этот вопрос вас будет вытягивать. Если вы меняете страну, индустрию, этот вопрос вас будет тоже возвращать и к вашим личным зачем вы это делаете и для чего большего вы меняете сейчас свою компанию, свою страну, свою индустрию и весьма насиженное место. На этой ноте мы с вами прощаемся и услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока. Да. Пошли допивать
0: пино Он сам себя не выпьет. Он сам себя не выпьет.